0: Český kníže, který se stal legendou a jehož odkaz si připomínáme už přes tisíc let. Svatému Václavovi a roli jeho postavy nejen v církevních a národních dějinách se budeme s věnovat v druhé polovině vědecko-historické půlhodinky. V dalším díle vědeckého dobrodružství prozradíme, proč šarlatánství a alternativní medicína trápí evropské skeptiky. A ptát se budeme také na to, proč západní Čechy přitahují pozornost seismologů a na úvod novinky a aktuality z vědy. Příjemný poslech pani českého rozhlasu plus vám přeje Tereza šťastná.
1: Magazín Leonardo.
0: Porážka viru HIV a dalších smrtelných onemocnění je možná zas o něco blíže. Američtí výzkumníci pomocí kombinace protilátek před virem HIV zcela ochránili laboratorní opice. Tyto protilátky jsou schopny zacílit tři oblasti viru a zabránit infekci. Podle šéfa výzkumu Richarda Koupa by navíc objevená metoda mohla být účinná i proti dalším vážným onemocněním, například viru Zika, ebole, žluté zimnici, tuberkulóze i rakovině. Objev vědců z amerického národního zdravotního. Institutu a farmaceutické společnosti Sanofi efektivně zakročil proti všem typům viru, který způsobuje nemoc AIDS. Koup ale zároveň upozorňuje, že i když je pokrok velice slibný, na vakcínu si budeme muset ještě počkat. Letošní ničivá sezona hurikánů likvidovala domovy Meteorologům ale pomohla. Silné tropické bouře totiž zevrubně otestovaly nové systémy, které hurikány monitorují. V příštích letech by díky nim měly být krizové oblasti lépe připraveny. Už letos dokázal nový satelit GOS-16 předpovědět trasu hurikánu Irma s týdenním předstihem. To by podle Briana Tangas Univerzity v Albaně nebylo před několika lety možné. Satelit zvládá monitorovat hurikány čtyřikrát podrobněji než jeho Přináší tak lepší data o pohybech větrů a jejich rychlosti. Na náhle změny v intenzitě bouří, jež letos dělali vědcům problémy, se bude nově soustředit také sestava osmi mikrosatelitů, které na orbit vypustila NASA. Ty se budou soustředit na tzv. oka hurikánů, z níž dosud meteorologové měli málo informací. Zkušební data podle odborníků z univerzity v Michiganu vypadají velice slibně.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
0: Z jedné živé kapky krve vám jedním pohledem zjistí všechny nemoci. To tvrdí provozovatelé alternativní diagnostické metody, která se lavinovitě šíří českem. Na kongresu skeptiků v Polské Wroclawi zakladatel hnutí označil biznis se zdravím za největší nebezpečí pro veřejnost v 21. století. Skeptici by se měli zaměřit na léčitele a prodejce potravinových doplňků a usvědčovat je z podvodu. Radek Kříž u jednoho takového odhalení v rámci svého vědeckého dobrodružství byl a se svým zřetelným dorazil k nám do studia vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Radku, co se z jedné kapky krve v rámci této metody dá zjistit?
1: Spousta věcí. Na kongresu jsem se seznámil s Michalem Křupkou z Ústavu imunologie fakultní nemocnice v Olomouci, který přivezl jednoduchý poustr s dalekosáhlými důsledky. On na něm popisuje v současnosti velice populární metodu vyšetření. jde o takzvaný alternativní medicínský přístup, který nabízí za několik set korun příslib diagnostiky nemocí z kapky krve na základě pozorovaných jevů pak pacient zjistí, co mu chybí, a pomocí doporučených potravinových doplňků může začít s nápravou. Schválně nepoužívám slovo léčba, ale slovo náprava. Věc má totiž jeden háček. Jak Michal Křupka zjistil, fotografie krve, které představují různé diagnózy, s těmi diagnózami nesouvisejí. Je to celé
3: lež. Vidíme. Jak vypadá zdravá, čerstvě odebraná krev, takže v podstatě zachovalé, krásně tvarované červené krvinky a v dalších obrazech jsem se snažil vzít volně dostupné fotografie, které jsou dostupné na internetu, které provozovatelé téhle metody uvádějí jako typické pro určité choroby. Některé choroby teda skutečné, některé jako překyselení, případně hromadění těžkých kovů, jsou takové spíše imaginární. To, co udává jako překyselení, tak se mi podařilo poměrně věrně napodobit tím, že jsem tu odebranou krev nechal stát nějakých 30-40 minut. Takže se v té krvi objevují vlákna, které vlastně potom vedou k tomu, že ta krev se koaguluje, vlastně sráží a Fyziologický jev je interpretován jako jev patologický a známka nějaké konkrétní choroby. Nebezpečí
1: této metody spočívá v tom, že ho provozují lidé bez medicínského vzdělání a za peníze. Jedno vyšetření pořídíte do tisícovky. Odhalení triku trvalo Michalu Křupkovi dvě hodiny. Lidé bez přírodovědného vzdělání mohou podlehnout této rychlé a lákavé metodě. Mohou ale bohužel zanedbat klasickou léčbu zároveň a jejich stav se může dál zhoršovat.
0: Jak potom řešit to léčitelé nebezpečí právního postihu?
1: Zrovna u této metody si nedali příliš práce tělečitele s prezentací, na jednu věc si ale pozor dali. Nikdy nemluví o diagnostice ani
3: léčbě. Mluví o detoxikaci, mluví o poradenství, což jsou takové vágní formy, které jsou vedeny, tuším, i jako volná živnost a jsou těžce postižitelné. Potom vlastně je na zodpovědnosti té konkrétní osoby, jestli se těmihle radami bude řídit nebo nebude. A v podstatě ty rady jsou na úrovni rad kamaráda v hospodě, kdy samozřejmě ta osoba se jimi řídit může, nemusí. Aby se objevily nějaké právní důsledky, tak by asi bylo nutné, aby podal žalobu přímo ten člověk, který tou diagnostikou prošel, případně byl poškozen, což většinou lidí, kteří v tuhle metodu věří nebo nějak mají důvěru v tyhle poradce a celkově v tenhle systém, řekněme alternativní medicíny, tak to většinu asi dělat nebudou.
1: Dodává Michal Křupka. Klasická medicína má v tomto případě smůlu. Pokud se stav pacienta, který se léčí alternativně zhorší, vždycky to spíš odnese lékař než léčitel.
0: Proč by měl být alternativní přístup ale vždycky špatný?
1: Podle skeptiků je velkým problémem vzestup odporu k metodám, které v minulosti prokazatelně pomohly. Například sílící hnutí proti očkování už nese své nechtěné plody. Na evropský kontinent se vrací choroby, které tady dlouhá léta nebyly do španělska záš Velká Británie, Holandsko, Balkán, spalničky a do východní Evropy dětská obrna. Ty alternativní diagnostické metody jako celek jsou problémem především u onkologických pacientů. Efekt není zaručený, přesto může tento přístup rodinu pacienta finančně zrujnovat. Pacienti jsou schopni investovat stovky tisíc do neefektivní diagnostiky a léčby a jejich stav to může paradoxně zhoršit. Zanedbají onkologickou léčbu chirurgickou, chemoterapeutickou nebo radioterapeutickou. Jaké výzvy před skeptiky právě stojí a jaká ne- Nebezpečí nám bez nich mohou hrozit. Řeknu zase zítra, když uslyšíte můj rozhovor s nově jmenovanou prezidentkou Evropské rady skeptických organizací Češkou Clark Linkenberg.
0: Zvek poslechu vědeckého dobrodružství už zítra ve čtvrt na deset a po půl třetí v magazínu Leonardo na Plusu náš vědecký redaktor Radek Kříž. Díky Radku, naslyšenou. naslyšenou. Česká republika nepatří mezi oblasti silných zemětřesení. Něčivé otřesy tu podle vědců bývaly naposledy v době ledové a přímo souvisely se zaledněním. Přesto jsou zejména západní Čechy pro seismology zajímavé. Martin Srp zjišťoval proč.
2: Jsou výjimečná tím, že se seismická energie v této oblasti uvolňuje formou tzv. zemětřesných rojů. To znamená, je to série slabých zemětřesení, kterými země se vyskytuje několik tisíc během několika týdnů nebo měsíců a znamená to tedy, že deformační energie se neuvolní v jednom silném otřesu,
4: jak klasicky známe z většiny těch sejsmínských oblastí, ale uvolní se postupně. Říká Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Západočeské české zemětřesné roje přímo souvisejí se zdejším bohatstvím minerálních vod. Zemětřesné roje jsou charakteristické Typické pro
2: vulkanické oblasti. Zemětřesné roje třeba v Evropě se vyskytují, hlavně na Islandu, Řecko, Itálie. A to se děje i v západních Čechách. Ty magmatické projevy v západních Čechách jsou zviditelnění aktivitou korových fluid, to znamená polázeňství, který tam je, je vlastně založeno na výnosu vod, ze zemské kůry kyslíčníkem uhličitým a ten kyslíčník uhličitý tak je magmatického původu.
4: Kromě západních Čech se na našem území objevují slabá zemětřesení tak také v takzvané sudecké oblasti na severovýchodě Čech a v moravskosleském kraji. Dnešní otřesy nepůsobí výraznější škody. Silná zemětřesení se na našem území vyskytovala v dávnější době, kdy pevninu pokrýval ledovec. Hmotnost ledu totiž zvyšovala tlaky a napětí v horninách. S tímto zništěním přišli vědci až díky nejnovějším paleoseismologickým výzkumům, který se účastnil i profesor Thomas Rockwell ze státní univerzity v kalifornském San Diego.
5: Zajímají nás doklady o větších zemětřeseních. Ta se totiž dostanou až k povrchu a zanechají po sobě typické známky, které můžeme zkoumat. Jsou to typické geologické stopy, které objevíme, když provedeme výkop napříč zlomem. Z mnoha a mnoha dalších příkladů historických zemětřesení například vidíme, že je hornina porušená. Její části jsou převrácené nebo poskládané, pukliny dosahují až k povrchu a do zóny zlomu padá půda. To všechno jsou doklady o zemětřeseních, které vidí. Když kopeme napříč geologickým
4: zlomem. Kromě klasických výkopů a průzkumu geologických vrstev využívá paleoseismologie moderní metody dálkového průzkumu země ze satelitů a z radarů. Dokáže poměrně přesně zmapovat aktivní geologické zlomy a vypočítat rychlost jejich posuvu s milimetrovou přesností. Poznatky o historických zemětřeseních někdy mohou, ale ne vždy, pomoci i při předpovídání budoucích otřesů.
5: Především nás zajímá, jak často bývají zemětřesení na daném zlomu. Detailním průzkumem pak zjistíme, jak velká byla tato zemětřesení. A když tyto informace umístíme na časovou osu, můžeme počítat s pravděpodobností, kdy se na tomto zlomu přihodí další zemětřesení. Další důležitá věc jsou ale interakce mezi jednotlivými zlomy a systémy zlomů. Jestli třeba velké zemětřesení na jednom zlomu způsobí nějaké pnutí na sousedním zlomu. Máte-li velké zemětřesení, zajímá vás, nakolik to urychlí nebo zpomalí vznik zemětřesení na jiných zlomech. A když znáte celou historii zemětřesení,
4: víte, jestli to něco znamená nebo ne. Ohledně předpovídání zemětřesení jsou ovšem vědci velmi opatrní. Žádná metoda podle nich není úplně spolehlivá. Zároveň nás ale uklidňují, že v oblastech, kde jsou typické častější menší otřesy, je méně pravděpodobné, že by náhle přišlo velké zemětřesení. Energie se zkrátka vytřese v menších otřesech a nezbývá čas na to, aby v horninách vzniklo velké napětí, nutné ke spuštění mohutnějšího otřesu. A v takové situaci jsou zřejmě i české země. Ta příroda v tomto
2: smyslu je milosrná, protože nedovolí aby ta zemětřesení tam byla větší říkám, než tím, než to magnitudo 5.
4: Dodává doktor Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Martin Serb, Český rozhlas. Plus.
1: Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na plusu.
0: Patron České země je symbol státnosti nebo věčný panovník. Těmito a mnoha dalšími slovy můžeme charakterizovat českého přemyslovského knížete svatého Václava. Jeho odkaz si připomínáme každoročně 28. září, a to už více jak tisíc let. Proč se tato postava stala legendární a zůstane odkaz svatého Václava silný i pro budoucí generace? To jsou otázky pro mého dnešního hosta magazínu Leonardo. Pozvání do studia přijal teolog z katolické teologické fakulty Univerzity, Karlovi, docent Petr Kubín. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, pojďme si hned na úvod přiblížit, jakou úlohu vlastně postava svatého Václava v národních dějinách a i v těch církevních sehrávala a dnes sehrává.
6: Sehrává naprosto zásadní roli už od 11. století je svatý Václav jakýmsi zástupcem abstraktního pojmu nebo náhražkou abstraktního pojmu státu. Je to vlastně většiní panovník české země, který drží tuto zemi nějakým ideovým způsobem pohromadě a hlásili se k němu Češi po staletí a vlastně dodnes hraje zásadní roli, jak o tom svědčí ten dnešní státní svátek.
0: Vy jste zmínil tu státotvornou nebo ten státotvorný symbol. Pojďme se teď zaměřit na tu církev. Jakou roli sehrává přímo pro církev?
6: Je to hlavní zemský patron, ochránce české země a současně tedy i ochránce české a je to zakladatelská postava. On stojí na počátku českého křesťanství, potažmo českého státu, protože český stát vzniká v okamžiku, kdy se přichází k křesťanství a spolu se svojí babičkou, svatou Ludmilou, hraje roli zakladatelů křesťanského státu. Takových postav je třeba v Evropě více, ale všechny vlastně imitují zakladatele Křesťanského římského impéria, svatého Konstantina a svatou Helenu. Takže pro českou církev a pro české křesťanství hraje zásadní roli identifikační.
0: Co to znamená identifikační?
6: To znamená, že vlastně s ním české křesťanství začíná, s ním křesťanství do Čech přichází, teď trochu historicky nepřesně. A on je jakousi osou, vlastně osou jakýchsi duchovních dějin českých, k němu se hlásili všichni panovníci, k němu se hlásili všichni biskupové, k němu se hlásili nakonec i jiná vyznání, počínaje Husity a Utrakvisty. No a konečně i v dnešní, tedy sekulární době, je to postava, ke které se Češi hlásí, jakému si identifikačnímu symbolu. Prostě svatý Václav, to je Čech a to je i české křesťanství.
0: Tragická smrt potkala nejednoho panovníka v historii nebo i nejednoho svědce. Přesto ne u všech postav si právě takto dlouho a takto významně připomínáme. Proč se zrovna svatý Václav stal doslova kultovní postavou?
6: To bylo proto, že byl přemyslovec a že zemřel mušejnickou smrtí a z toho důvodu Jeho nástupci na trůně, tedy přemyslovci, kteří pak vládli ještě dlouhá staletím, si vybrali svého předka k tomu, aby byl uctíván jako svatý mučeník a nejenom to, ale jako věčný vládce České země. Když se to přesně stalo, o tom se vedou mezi historiky spory, ale předpokládáme, že to bylo někdy v 70. letech 10. století, kdy bylo založeno v Praze biskupství, a tím se náš stát a naše církev, Česká, osamostatnila od církve Bavorské, protože do posud tedy bylo biskupství pro Čechy příslušné, bylo v Bavorském řeznu. Tak to byly zřejmě ty hlavní důvody, proč tedy v tom desátém století se stal svatý Václav tím hlavním svědcem. No a potom ten jeho kult postupně stoupal, protože se s tím identifikovala dynastie A samozřejmě byl to kult, který byl především podporován ze zhora. A až poté následně přišla tedy ta úcta lidová, a objevují se zprávy o různých zázracích u jeho hrobu a tak dále, což je obyklé u všech světců, ale ten první impuls byl ten impuls ze zhora, to znamená ten panovnický impuls.
0: Přeci jenom ale současná česká společnost je ateistická převážně. Čím to tedy, že postava svatého Václava je váženou postavou, oslavovanou postavou i v současné době?
6: To je zajímavá otázka, ale nepochybně to souvisí s právě s tou identifikací s tím češstvím, protože každý národ, aby mohl být národem, tak se musí hlásit nějak ke své minulosti. A tohle je pro nás ten nejdůležitější, znovu to opakuju, ten nejdůležitější identifikační kód, se kterým my se můžeme v minulosti stotožnit a proto tady vlastně ta víra, to náboženství, bych řekl, nehraje první roli. Tady už první roli hraje to národní povědomí, a proto svatý Václav přetrvává i v dnešní sekulární době a určitě přetrvá i i když samozřejmě máme k němu už určitý odstup a víme historicky, že jeho smrt nebyl jenom bojem o víru, ale že to byl boj bratrovražedný a tak dále. Ale to Nijak jaksi nespochybňuje jeho význam.
0: Najdeme v cizích zemích podobně významnou postavu, která se takto zapsala do historie a která je takto oslavována tak dlouhou dobu a která se také stala takhle kultovní.
6: Není jich mnoho. Ve středověku to bylo spíše na periferích západního nebo latinského kulturního okruhu, to znamená třeba ve Skandinávii, svatý Olaf v Norsku, svatý Erik ve Švédsku knut v Dánsku, ale tam to skončilo s reformací, když odvrhli tedy římsko-katolickou víru. A, a takže v dnešní době bychom to nalezli asi jenom tady v sousedním, nebo tak říká, sousedním Maďarsku, kde je takového významu kult sv. Štěpána. Rovněž tedy zakladatele křesťanského státu, panovníka, který nezemřel sice jako mučeník, ale s ním už se tak od 11. století identifikují národní dějiny a tam dodnes tedy Štěpán hraje podobnou roli jako Václav. U nás možná ještě tedy výraznější, protože přece jenom Maďaři jsou trochu asi nacionálně orientovaní než Češi.
0: A zeptám se ještě trochu jinak. Pronikla svatováclavská legenda i do zahraničí. To znamená. Uh znají svatého Václava i v ostatních zemích?
6: Ano, ano, nejen v sousedských, ten kult proniknul velmi brzy, už na konci desátého, na začátku 11. století už se dostal za hranice Českého státu a pomalu se šířil, ale objevuje se v liturgických knihách, které kolovaly po celé západní Evropě latinské, tak ta všude se objevuje svátek svatého Václava, nebo ne vždycky všude, ale dosti často, smíhal svůj oltář v Římě, ve svatém Petru v Cáchách, které byly proležitými městem svaté říše římské a i ve Francii se objevuje svátek sv. Václava, takže nepatří tam sice k nějakým významným světům, nelze hovořit o nějakém jaksi masivním kultu, ale určitě byl známý daleko za hranicemi Českého státu a konečně i na východ pronikly legendy o svatém Václavu, o svaté Ludmile, jsou z Kijevské, Rusy, jsou dochovány staroslovenské legendy a jméno Většeslav a Ludmila se používá v Rusku dodnes.
0: 28. září je pro církev důležité i z toho důvodu, že právě na památku svatého Václava církev pořádá různé akce, vše poutě, kterých se může zúčastnit tedy i veřejnost nevěřících. Jak to je s oslavou té svatováclavské tradice? Připojují se k ní nevěřící? Myslím teď tím, jestli nespomínají na postavu jako takovou, ale jestli ji opravdu v ten den nějakým způsobem oslavují, nebo jestli je to pro nevěřící spíše den volna v kalendáři.
6: Asi to druhé, to co říkáte, že především tady jde o volna stejně tak jako s Velkým pátkem, že ten náboženský původ těch svátků, kvůli kterým se to vlastně slaví, tak je v pozadí. Tady jde především o to volno, ale tak den volna už byl ve středověku a Češi to vždycky využívali k nějakým často i bojarým oslavám. Otázka, nakolik tam vnímali nějakou památku světce, tak jim šlo o to, že prostě mají volno a že se dobře nají a napijou. A svatý Václav byl až pozadí. No a konečně ten nábožensko-státní rámec tady máme dodnes, že máme tedy ten státní svátek, den české státnosti, máme velkou pouť na... Staré Boleslavy. V jednotlivých farnostech se slaví svátek svatého Václava. Kdo chce, se k tomu může připojit, a kdo nechce, tak to slaví prostě po svém.
0: Jak už jsem zmínila v úvodu, svatého Václava uctíváme už přes tisíc let. Pokud má jeho osobnost takto silný odkaz, může se stát, že by třeba ten odkaz někdo zneužil? Nebo případně stalo se to někdy v minulosti? Ano,
6: naražíte asi na případ Reinharda Heidricha a KH Franka, že za druhé války, za protektorátu, kdy se udělovala tzv. svatováclavská orlice ve třech stupních významným osobnostem českého kulturního života... A mělo je to vlastně, bylo to tuším od roku 1944, a mělo to nějakým způsobem diskriminovat po té, co jednou tady ten nacistický režim nebude, tak je diskriminovat v očích české veřejnosti, což se také skutečně stalo a také asi nikdo neměl odvahu tedy to vyznamenání přijmout. No a ta interpretace byla taková, že svatý Václav kdysi tedy v roce 929, Přijal podanství z rukou římsko německého krále, nebo spíše krále východofranského ještě tehdy, Jindřicha Ptáčníka a platil mu pak povinný tribut. A bylo to interpretováno tedy jako služba říši jejíž součástí protektorát samozřejmě byl. Tak to je jistě následná ex post dezinterpretace, protože svatý Václav, když už teda historicky bychom měli mluvit, tak svatý Václav byl poražen, prostě bránil se. A byl poražen, protože říšské vojsko bylo silnější a nezbylo mu nic jiného, než platit poplatek za mír. Tak to neznamená nějaká lojální, dobrovolná služba, ale je to prostě nějaké politické faktum, že mu nic jiného z vojenského hlediska nezbývalo, a nicméně takhle tedy ten jeho odkaz byl zneužit, ale myslím si, že to nějak vážně narušilo vnímání svatého Václava, že se nestal v našich očích, tedy v očích Čechů, že se nestal nějakým kolaborantem, ale že se prostě k němu hlásíme jako ke svému knížeti, dobrému, křesťanskému který nás spojuje s těmi generacemi, které tady žili před námi.
0: Což mi přivádí k další myšlence. Může být naopak postava svatého Václava a jeho odkaz, řekněme, tmelícím prvkem národa. Ostatně mluvíme o něm jako o patronovi České země. Mohlo by tedy sloužit jako něco, co, nebo někdo, co národ spojí a stmelí, pokud se v rozhodujících chvílích bude k jeho odkazu někdo odvolávat.
6: Snad ano, přece jenom i z poslední doby víme, že se vždycky velké důležité demonstrace odehrávají na Václavském náměstí u Sochy svatého Václava, možná podvědomně. Konečně za revoluce se tam ještě zpíval svatováclavský chorál, za sametové revoluce. My za tolik těch, jaksi, těch identifikačních kódů českých taky tolik nemáme. Ještě se hlásíme ke Karlu IV., ještě se hlásíme k TGM. Ale jistě je to prostě pro nás nějaké pojítko, ke kterému se můžeme všichni hlásit.
0: Pokud někoho uctíváme takto dlouho, tak většinou se kolem takto historické postavy vyvinou i nějaké mýty, fámy. Jak to je u toho svatého Václava? Co třeba proniklo do veřejnosti, co není tak úplně pravda, ale lidé tomu chtějí nebo chtěli věřit?
6: Tak pověstí svatvářských a legend je samozřejmě celá řada. Václav byl třeba uctíván jako panic. To znamená, že tedy byl kníže neženatý, bezdětný. Nicméně to je věc, která prostě u takového panovníka 10. století je prakticky vyloučená, protože samozřejmě nejdůležitější je dynastie, to znamená, on musel splodit nějakého dědice a některé legendy to i naznačují, dokonce i o tom přímo hovoří. Ale většina těch textů říká, to byl to prostě kníže, který byl neženatý, panický. Tak to je jeden z příkladů, Třeba napadl.
0: Vy jste mluvil v úvodu o tom, že dnešní česká společnost Svatého Václava vnímá jako symbol češtví, jako patrona naší země. Jak to bude s budoucími generacemi? přetrvá ten kult, bude stejně silný?
6: Já jsem historik, já hledím do minulosti a nejsem futurolog, takže to nevím. Ale pokud bych si měl typnout, tak si myslím, že ano, že prostě se ukazuje v poslední době navzdory tomu, že jsme tady měli tady 40 let ateistický režim, takže kult svatého Václava žije, že přetrvá minimálně několik generací. Co bude potom, to nevíme.
0: Říká teolog Petr Kubín z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který byl dnešním hostem magazínu Leonardo. Děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia.
6: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A to už je z dnešní vědecko-historické půlhodinky vše. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz lomeno Leonardo. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.